0: Ma mission est d'accompagner les personnes qui hésitent à se lancer dans un projet professionnel, à gagner en confiance pour avancer et passer à l'action sereinement. Chaque jeudi, je partage avec vous, seul ou avec mes invités, des conseils et des réflexions pour mieux vous connaître, faire évoluer vos croyances limitantes et développer votre confiance et estime de soi. Si ces thématiques vous intéressent, je vous invite à vous abonner. Nous allons voir comment se concentrer sur de vrais objectifs lorsqu'on est multipassionné, HPI, zèbre, multipotentiel, et sur la manière dont on peut avancer sans s'éparpiller. En effet, si vous avez des multicentres d'intérêt, vous pouvez avoir des difficultés à faire le tri dans toutes vos idées et à concentrer votre énergie sur celles qui vous font vraiment avancer vers vos objectifs de vie. Alors comment concrétiser vos objectifs et avancer plus sereinement c'est ce que nous allons voir avec Jamila Boukalfa, qui se définit comme une athlète du cerveau. Passionnée de neurosciences, elle est vice-championne de France de mind mapping et a participé aux championnats du monde de mind mapping et de lecture rapide. Sa mission est d'accompagner les multipassionnés dispersés à canaliser leurs idées pour être plus productifs. Sur son compte Instagram, j'avais adoré l'une de ses citations. Un objectif est un rêve avec une date limite. Et c'est ce qui m'a donné envie de vous emmener à sa rencontre pour creuser le sujet avec elle. Bonjour, Jamila. Merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour, Sophie. Merci. Merci à toi pour ton invitation. Je suis vraiment très, très honorée de pouvoir être là avec toi et partager euh, voilà, mes connaissances à travers ton, ton podcast.
0: Donc, du coup, merci aussi à, à toi. Alors, quand tu abordes la neuroscience, tu parles de neuro-efficience. De quoi s'agit-il exactement
1: Alors en fait, euh, nos efficience veut dire en fait que euh, oui, on peut aller vers de la performance, donc euh, plus de productivité. On en a besoin quand on est euh, entrepreneur ou, ou pas d'ailleurs, on a ce besoin de productivité, mais pas au détriment en fait de notre cerveau en fait. Donc l'idée, c'est euh, d'allier la performance et son bien-être cérébral Puisqu en fait, euh, bah plus j'avance et plus je lis des choses et plus bah, je me rends compte de, de ce qui se passe autour, que notre cerveau est mis à mal, en fait. Et souvent, ça peut être lié au travail. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, je, je veux bien euh, réaliser mes rêves, atteindre mes objectifs, poser les actions, etc., mais pas au détriment en fait, de, mon, de, de mon cerveau, en fait, qui est euh, juste euh, <rire> ultra important dans nos vies. Donc, euh, donc
0: voilà, en gros, ce qu'est euh, euh, la neuro-efficience. Et justement, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au cerveau Alors, du coup,
1: euh, finalement, j'ai toujours été très curieuse dans ma vie, euh, un petit peu de tout, etc. Euh, de l'anatomie humaine, euh, même quand j'étais petite, j'aimais beaucoup euh, euh, regarder à, à ce niveau-là des, euh, des livres, etc. Mais c'est vrai que le focus cerveau s'est fait euh, en 2000, 2018, où j'ai. Euh, où j'ai appris qu'il existait des sports du cerveau, euh, voilà, où euh, on participer à des, à des championnats de France, des championnats du monde. Euh, et là, je me suis dit, ah ouais, c'est euh, pas mal. Il y a des championnats. En plus de ça, ça avait réveillé en moi le côté compétitrice. J'aimais bien les compétitions quand j'étais plus jeune. Et, mmh. et à ce moment-là, dans ma vie, j'avais besoin de me focaliser sur quelque chose, en fait, parce que euh, émotionnellement, c'était très compliqué. Donc, euh, c'est vrai que quand j'ai rencontré, euh, on va dire, le mind mapping, la lecture rapide, je me suis dit, ah ouais, là, c'est un, un, un joli challenge. Donc, ça a été un challenge au début. Et, euh, et du coup, euh, ben, j'ai décidé voilà, de, de, de me donner à 100% à fond pour participer au championnat de France. Voilà, comme tu as dit, voilà, je suis championne de France au mind mapping, après, je suis allée au championnat du monde. Et, euh, et en fait, ça m'a, ça m'a comment dire, donné envie d'en savoir davantage sur le cerveau, en fait. Parce que j'ai vu les effets que ça, ça me procurait. J'ai vu qu'on pouvait vraiment dépasser euh, nos limites, que notre cerveau, que nous étions illimités. Et, euh, et c'est vrai que c'est à partir de là où, où je me suis à fond euh, focus sur le cerveau, c'est-à-dire que quand je rentrais dans un magasin, le cerveau, un livre avec euh, le mot cerveau, j'y vais. Quoi, c'est euh, ou même euh, voilà sur euh, sur YouTube. Donc voilà, je suis à fond sur euh, sur ça depuis le 2018. Et c'est aussi euh, une euh, la recherche autour du cerveau, elle est, elle est mouvante. On, va, on en apprend toujours, en fait. Mmh. Il y a toujours des choses à savoir.
0: Oui, c'est vrai, parce qu'il y a encore plein de choses qu'on ignore encore du cerveau, finalement. C'est ça.
1: Il y a côté mmh. mystérieux, euh, fascinant. Et, et voilà, c'est ce côté-là aussi qui, euh, je pense, m'attire.
0: Et puis, ça me fait penser, j'avais lu une fois une étude, en fait, on utilise... Un tout petit pourcentage, finalement, de notre cerveau. Il y a une grosse partie qu'on n'exploite pas du tout. Alors, ça date et j'ai plus les chiffres, mais du coup, c'est dire, euh, oui, tout le côté mystérieux, en fait, qui se cache derrière le cerveau, ouais, carrément. Et,
1: et oui, et il y a tellement de. Et puis, il y a beaucoup d'écoles. Il y a beaucoup d'écoles autour du cerveau. Il y en a qui vont te dire, euh, oui, on utilise 10%. Il y en a qui vont dire non, on utilise 100%. Euh, voilà, ça dépend vraiment des. Des, 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 écoles, j'ai envie de dire. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle des neuromythes. Bref, il y a, je pense qu'il y a encore des choses à, à comprendre. Donc, je mm -hmm. pense qu'on, on n'utilise pas notre cerveau comme il le faudrait. Et, et surtout, je pense aussi que notre, le, le système, déjà, le système scolaire n'est pas adapté, n'est pas neuro-ergonomique, n'est pas adapté à notre cerveau. Mm -hmm. euh, notre façon de travailler aussi. Ce qui fait que, ben, bah, on n'utilise pas, euh,
0: on ne dit pas notre
1: plein, plein potentiel, en fait, c'est un rôle,
0: je trouve. Oui, ouais, c'est clair. arrivera euh, Je suis d'accord. <rire> Et euh, quand tu parles de multipassionnés, tu vises les HPI, les Zèbres, les multipotentiels, etc. Et pourquoi ont-ils tendance à se disperser dans leurs idées
1: Alors oui, alors, euh, dans les multipassionnés, voilà, j'ai des, bah, des HPI, des multipotentiels qui, euh, qui viennent vers moi et euh, ben en fait ça va être des profils alors même même si je, en plus c'est vraiment propre à ces profils là même si je n'aime pas les cases moi non plus <rire> je déteste voilà, voilà, ça mais en même temps il faut nommer les choses et voilà ben il faut voilà c'est toujours euh, plus plus clair voilà pour pour en parler mais mais euh, mais si tu veux euh, ça va être des profils qui vont être très créatifs qui vont avoir aussi euh, une capacité à, à capter vite l'information et je pense que c'est tout toutes ces données là qui viennent à eux qui font que ben, s'ils arrivent à les maîtriser à les gérer ben, ça va ça, ça, ça peut être fluide sinon s'il si on y ajoute d'autres problématiques même émotionnelles, etc ça peut on peut vite être submergé submergé et euh, ben, commencer quelque chose l'arrêter, euh, avoir une idée qui va en amener une autre et du coup on va lâcher l'autre idée. Et, et, et en fait, voilà, parce que faut arriver à, je pense, à gérer l'information. On apprendre à gérer les émotions, gérer le temps. Et là, ça va être plutôt l'information. Et ça va être aussi des profils qui vont être assez créatifs, curieux. Euh, donc forcément, il va y avoir euh, là, beaucoup plus d'idées qui vont venir. Parce que euh, si tu veux, les idées viennent quand tu combines deux. De, de compétences, de connaissances qui amène une troisième. Donc, donc, euh, donc, voilà, au niveau du cerveau, c'est vrai que c'est en euh, mode haut débit, en fait. On dit que c'est en mode haut débit, l'activité cérébrale est électrique et le cerveau, par exemple, des zèbres, elle est, elle est très intense, donc on est en mode haut débit. Donc, il y a tout ça qui fait que euh, c'est compliqué de, de, de gérer ce... Ce pas impossible, hein, mais c'est plus complexe de, de pouvoir le gérer. Euh, mais après, voilà, je, je prends du recul par rapport à ce que je dis parce que je me dis, bah, finalement, euh, bah, le système scolaire n'est pas forcément déjà de base adapté à ce profil-là. Donc déjà, depuis longtemps, en fait, bah, c'est des personnes qui euh, se sentent déjà en décalage mmh. et, euh, et que finalement, c'est le système qui n'est pas adapté à le fonctionnement. Mmh. Si le système était adapté au fonctionnement de tout le monde, ben, tout le monde se sentirait bien, il n'y aurait pas de soucis, enfin, voilà, tout le monde, euh, ça serait fluide pour tout le monde, mais c'est pas le cas malheureusement. Euh, J'avais déjà discuté avec un, un pédiatre qui reçoit beaucoup des enfants à, à HP et a euh, toujours cette problématique aussi de euh, au niveau scolaire parce que voilà le système déjà le pensée est différent. Souvent ça va être des élèves bah, pas tous ça hein, mais euh, les professeurs vont ils vont être euh, pas rejetés des professeurs, mais souvent, il va avoir une façon de répondre aux choses, ou il va avoir une pensée, peut-être même remettre en question ce que peut dire le. Mmh, c'est vrai. <rire> du coup, qui fait que, hop, ils sont, enfin, j'aime pas ce mot, mais il, avait... il avait employé ce mot-là, mais détestable, il m'avait dit, euh... le mot détestable dans tout ça, euh... quand on est enfant, enfin, je veux dire, ça fait beaucoup. Donc, euh... finalement, c'est comment on nous apprend les choses, le système, la société, qui est pas forcément adapté à notre cerveau, en fait.
0: Oui, c'est ça, ouais, tout à fait. Et, euh, et justement, euh, tu en as un petit peu parlé, mais est-ce que justement leur fonctionnement peut expliquer qu'ils peuvent se sentir en décalage avec les autres oui. oui, parce que bah, c'est ce qui revient à chaque fois quand j'ai des personnes qui viennent vers moi. J'ai carrément un, euh,
1: une maîtresse d'école qui, euh, bah, qui a compris avec le temps qu'elle avait un système de pensée qui était plutôt en arborescence que... Euh, séquencé parce que le système séquencé toutes les séquencé. et euh, elle m'a elle m'a elle m'a dit clairement qu'elle des pas elle veut se sentir bête quand elle, a, quand, quand elle voyait son système de pensée à elle qui qui n'était pas euh, qui ne correspondait pas à celui euh, attendu donc euh, donc oui donc un sentiment de, de décalage aussi euh, donc oui c'est une réalité après euh, après c'est arriver à dépasser, euh, à dépasser ça. Mais oui, mais ce sentiment de décalage, c'est quelque chose qui revient souvent d'après voilà, ce qui, qui me vient.
0: Et je, ce qui me vient juste là, euh, du coup, je, je le partage avec toi, c'est aussi ce côté, aussi cette incompréhension qu'on peut avoir. Parce que comme dans notre fonctionnement, on est peut-être différent que les autres, mais quand on ne se connaît pas très bien, en tout cas, c'est moi que, ce que j'ai remarqué dans mon propre cheminement. Mmh. En fait, on est entouré de personnes qui ne sont pas forcément... Euh, qui fonctionnent pas forcément comme nous. Alors c'est pas une histoire d'être clivant, hein, c'est pas du tout ce que oui, je suis non. en train de dire parce que c'est pas le but. Et de nouveau, je déteste ça. Mais oui. simplement, ce que j'ai remarqué, quand tu ne te connais pas bien, tu connais pas bien ton fonctionnement, bah, il va se passer qu'autour de toi, tu auras des gens qui fonctionnent effectivement pas comme toi. Et du coup, en fait, généralement, quand ils fonctionnent pas comme toi, tu vas dire c'est moi le problème. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai vécu et c'est ce qui me vient là. Et je me dis du coup, il y a cette incompréhension aussi, parce qu'on se dit, mais non, je suis pas compris en fait. Et donc, mmh. j'ai un problème aussi. Enfin, tu vois, je...
1: Un cercle vicieux,
0: après. Ouais. Si on n'arrive pas, oui, ben, si on ne se connaît pas suffisamment,
1: oui, si on peut se dire, ah ben je suis le problème. Et donc, du coup, quand on rentre dans un, ouais, donc, ouais, dans ouais. un cercle vicieux euh, compliqué qui peut... Euh, ben, souvent, enfin de ce que j'ai pu lire, hein, les, les potentiels peuvent être... Enfin, au niveau du burn-out, ça peut aller plus plus vite aussi hein, le burn out euh, mais aussi au niveau des relations sociales il peut y avoir des, des euh, il peut y avoir des difficultés justement par le fait que euh, c'est des personnes qui vont capter vite l'information et euh, des fois ça va peut-être un peu trop vite pour la personne qui est en face en fait.
0: ah, ouais mais c'est vrai <rire> donc,
1: mais, mais quand on le sait pas c'est 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 compliqué donc ouais. c'est vrai que ouais apprendre à se connaître hmm. c'est important et aussi de, de se dire et j'ai lu un livre dessus et ça, ça me parle, c'est qu'il y a autant de personnes zèbres au potentiel qu'il y a de, de formes d'art sur Terre. C'est-à-dire mm. que euh, ce pas des personnes qui sont des clones non plus, qui ont les mêmes caractéristiques, etc. Il y a un fonctionnement mm. qui est semblable, qui est mm. similaire, mais ça reste des personnes qui ont euh, leur sensibilité, euh, qui sont différentes. C'est plutôt
0: positif d'ailleurs, ça.
1: <rire> ben oui, eh oui c'est ça. Non, mais oui. Mm. 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 Des fois, il y en a un qui rentrent dans le... Dans la case aussi, c'est peut-être la problématique. C'est non, mais en fait, je peux pas parce que je suis comme ça, je suis... Ouais. Euh... Ouais,
0: ouais, on, on le pas voit beaucoup et ça c'est dommage aussi parce que du coup c'est là où justement moi j'aime pas les étiquettes parce qu'en fait ça t'enferme en fait et du coup ouais, tu ouais. t'identifies à ça et du coup tu ne te laisses pas la possibilité de de prendre un peu de hauteur sur les sur les situations que tu peux vivre etc parce que tu es dedans donc tu dis je suis comme ça donc tu t'identifies à ça et, et c'est ça aussi le danger en fait justement de ces étiquettes c'est comme l'hypersensibilité c'est pareil quand on dit je suis hypersensible c'est pareil. Ouais, Ouais. exactement donc euh, je suis tout à fait d'accord avec
1: toi savoir se comprendre se connaître euh, oui donc on met des mots dessus c'est ok après prendre du recul face euh, à ça voilà le, le comprendre l'accepter parce qu'il y a aussi une... c'est difficile pour les personnes euh, souvent de de, de comprendre qu'ils sont potentiels hein. fois, il y en a qui le vivent euh, ouais, très bien il y a ouais. tout un, un travail d'acceptation une fois que c'est accepté ouais. bah, c'est c'est ok après, voilà, c'est, bon, je veux pas me parpiller parce que mmh. je rentre dans d'autres <rire> sujets, mais ça implique d'autres choses après derrière quand on apprend à se ce connaître, c'est s'aimer, mmh. s'aimer tel que l'on est, euh, gagner en estime parce que si on s'est senti un décalage, il faut savoir que l'estime de soi, elle a, elle a dû prendre un sacré coup. On travaille aussi sur ces notions-là pour, euh, pour avancer au, au mieux. C'est vraiment, pour moi, c'est indispensable quand même de travailler sur ça euh, une fois qu'on s'est compris, etc. Pour, euh, pour avancer plus sereinement. Ben dans tous les cas, c'est toujours bien d'avoir de l'estime de soi, mais il faut savoir que de par la spécificité ouais. euh, de la personne, euh, ben là, si elle s'est sentie en décalage, forcément, il y a des moments où elle a dû se sentir euh, euh, assez peu estimée, où voilà on a tout, ouais. la faute toujours sur elle, etc. Et
0: et ouais, complètement. Et euh, dans ce flot d'idées, justement, on peut parfois tomber dans une vie plus fantasmée que réellement vécue. Et justement, pourquoi, quand on a ce type de profil, justement, on peut avoir des difficultés à se concentrer sur de vrais objectifs
1: Alors là, alors déjà, il euh, bah, y a un côté rêveur. Dans, enfin, le, ça me renvoie au côté rêveur dans la question. Euh, que ça dépend des, des profils aussi des personnes. Euh, le truc, c'est que c'est une histoire de passage à l'action après euh, aussi. C'est-à-dire que après voilà ce ce, ce 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 que tu dis là ça peut toucher ben, beaucoup de personnes le fait de d'avoir euh, beaucoup d'idées de, de vouloir euh, mettre en place des projets mais même de pas le faire ben là c'est le passage à l'action euh, qui va faire euh, vraiment la différence donc euh, est-ce qu'il faut de la confiance en soi pas forcément mais euh, voilà avoir un, mind un certain mindset c'est vraiment vraiment très important ce mindset de se dire j'y vais si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Euh, je recommencerai autrement. Donc là, on est vraiment sur un travail au niveau, je trouve, euh, euh, au niveau du mindset à travailler, parce que ça se travaille. Et, euh, et on, peut, on peut le voir euh, tu sais, avec des athlètes, tu sais, euh, avoir tout plein d'objectifs, etc. Mais ils sont souvent accompagnés d'un coach mental, par exemple, pour pouvoir atteindre euh, l'objectif en fait, qui s'est euh, fixé dans leur tête. Mm -hmm. Pour le voir dans la matière, en fait. Donc mmh. euh, là, je dirais que c'est une question de mindset, en fait.
0: Mmh, exactement.
1: Après, pour la concentration, euh, bah, actuellement, c'est un gros, gros challenge. Euh, déjà, rester focus, ça fait partie des, des challenges à avoir. Justement, par rapport à notre façon de vivre, on est vraiment dans l'ère de l'information euh, en instantané beaucoup 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 d'informations et, euh, et si tu veux l'information va très très vite et par exemple pour les personnes multipotentielles multipassionnées déjà qui captent l'information de manière très rapide ça rajoute mmh. la rapidité à de la rapidité donc pour donc faut savoir prendre du recul donc là euh, euh, pour rester concentré sur ses euh, vrais objectifs euh, ben en fait il faut euh, arriver à certains moments à canaliser à se canaliser à se recentrer sur soi, à, à, en fait, à faire du, à créer... Euh, en plus, j'ai posté quelque chose dessus, c'est le silence, en fait. Amener du silence un petit peu euh, dans sa vie. C'est ça. Et, et euh, c'est important, en fait. Donc, du calme. Bah, du calme. On éteint les bruits extérieurs. Déjà, il y a les bruits à l'intérieur. Voilà. Alors, on éteint les bruits extérieurs, du coup. Alors, ça peut être se balader en nature, faire de la méditation, etc. Mais c'est vrai que... Pour pouvoir être concentrée, c'est
0: important de se recentrer. Ah, c'est exactement ouais. ça. Et justement, comment peut-on faire le tri dans ses idées et savoir sur lesquelles concentrer son énergie Parce que ça aussi, il y a des idées plus ou moins pertinentes quand on a des idées à la minute.
1: <rire> Alors oui, il y, a des, euh, il y a toujours des bonnes idées. Hein. Il, y a, <rire> il y a toujours des bonnes idées. Mais euh, moi, ce que je dis souvent, c'est déjà, est-ce que toutes les idées que j'ai, est-ce que, est que je suis dans, déjà dans l'obligation et est-ce que toutes les idées que j'ai sont bonnes à être réalisées est -ce que je, Dès que j'ai une idée, il faut que je la réalise aussi à se poser la question, euh, tout simplement cette question-là. Et ça permet aussi de relativiser, de se dire bah, en fait, euh, non, j'ai 24 heures dans une journée, je ne vais pas pouvoir tout, tout réaliser quand ça me vient en fait. C'est quand côté réaliste à, à, je pense à avoir. Euh, et après, se dire euh, ok, à partir du moment où tu as un objectif, à plus ou moins long terme, l'idée, c'est de te dire, est-ce que ce qui me vient là maintenant de suite, cette idée, est-ce qu'elle va servir mon objectif Et là, il va falloir faire, bah, prendre des décisions.
0: <rire> c'est ça. La... Et c'est souvent ce qui pose le plus de problèmes, justement. C'est prendre des décisions. Euh et ça me fait penser par rapport justement aussi au lien avec les, la difficulté qu'on peut avoir à prendre des décisions, c'est que parfois, en fait, on peut avoir de nouvelles idées qui émergent et du coup, ça va remettre en question les objectifs qu'on a pu se fixer, ça arrive. Ouais. Et justement... Là, c'est la même chose pour les pour les décisions. On peut avoir pris certaines décisions. Oui, et en fait, il y a de nouvelles choses qui, j'allais dire, qui qui arrivent à l'esprit. Et du coup, ça fait finalement nous remettre en question, remettre en question les décisions qu'on a pu prendre. Et justement, comment peut-on faire pour ne pas tout remettre en question
1: Alors déjà, je dirais que... En fait, ça dépend vraiment, euh, c'est au cas par cas par rapport à cette question. Parce que bah déjà, en soi, euh, la remise en question, elle peut, ça peut être un symptôme de... Euh, ben, mm. Soit en fait, ce que tu mets en place n'est peut-être pas la bonne voie pour toi, pour le moment, euh, soit la stratégie qui est en place n'est pas la bonne. Euh, peut-être qu'il y a quelque chose dans, dans l'objectif qu'on s'est fixé qui, qui, qui n'est pas aligné avec quelque chose en fait à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça qu'on se remet en question. Et donc là, du fait ben, là le, pour le coup, ça revient à ce que j'ai dit c'est important de faire le, du calme. Euh, de baisser le son euh, autour de soi pour savoir vraiment à ce que cet objectif-là il me convient, est-ce qu'il me fait vibrer, est-ce qu'il est aligné avec moi et pour répondre à toutes ces questions-là parce que quand on se remet en question, qu'il y a quelque chose qui coince et il faut aller le creuser, chercher. Selon les personnes, ça va être un manque de confiance en soi. D'autres c'est que l'objectif poursuivi c'est pas celui qu'il faudrait euh, poursuivre ou peut-être revoir. Euh, l'objectif ou du moins la stratégie pour y arriver. Mais c'est vraiment au cas par cas, en fait. Parce que, en soi, la remise en question, c'est bien. C'est bien de se remettre en question, parce que ça permet de d'ajuster de, s'il faut ajuster euh, ce qu'on met en place. Et euh, et, euh, mm. et voilà, en fait, on a besoin aussi de ces remises en question, de, de faire des bilans sur ce qu'on mm. Tout le temps, on hein, pourrait ajuster. Donc, je dirais que c'est vraiment au, euh, au au cas par cas. Mais s'il y a une remise en question, si c'est qu'il y a quelque chose qui coince quelque part. Il faut, faut, faut aller creuser. Creuser, qu'est-ce qui bloque
0: Et d'ailleurs, même si tu en as un petit peu parlé déjà, mais euh, comment peut-on rester focus sur ces objectifs sans pour autant se fermer à d'autres possibilités qui pourraient se présenter sur notre chemin Parce que ça arrive, parfois il y a justement de, de belles choses qui peuvent se présenter à nous auxquelles on n'aurait pas pensé il y a encore quelques semaines, quelques mois auparavant.
1: Alors du coup, euh, par rapport à ça, c'est vrai que ça arrive, ça fait partie du chemin, du chemin de l'entrepreneur, c'est-à-dire que tu vas avancer, tu vas être dans ta lancée, puis, oh, puis il y a des, des, des opportunités euh, qui arrivent, et là aussi, on va prendre des décisions et se dire, euh, est-ce que c'est le moment, est-ce que j'ai le temps Donc, arriver à, à se poser la question et, et aussi à quantifier aussi le, le temps, c'est-à-dire à, à gérer son temps, et de se dire est-ce que je vais avoir le temps de le faire et est-ce que ça sert l'objectif que je me suis fixé Pourquoi Parce que si à chaque fois qu'il y a des opportunités qui, a, qui viennent à droite à gauche et qu'on qu les chope, <rire> qu'on les prend, etc., euh, ça revient à une image qui, moi, m'a énormément qui m'a mis une claque, euh, c'est le fait de, de creuser plusieurs trous. C'est en fait. vrai. C'est comme si tu creusais un trou et tu ne t'arrêtes pas et tu dis « Ah !» Un autre endroit. Allez, je vais, je vais creuser un autre trou. Et tu creuses ce trou, mais pas en profondeur. Et tu vas creuser un autre, un autre, un autre. T'as plein de petits trous, mais aucun trou qui est creusé vraiment mmh. en profondeur jusqu'au bout. Et là, l'idée, c'est de se dire, ben là, j'ai l'objectif, mais là, je vais jusqu'au bout. C'est important d'aller jusqu'au bout. Ben, si c'est un objectif, voilà, qui te fait vibrer, qui, qui est aligné avec tes valeurs, bien sûr. Euh, mais l'idée, c'est de se dire, ben là, il va falloir y aller jusqu'au bout, quoi. Parce que, du coup. Si on fait vraiment du, euh, du superficiel, entre guillemets, on n'avance pas réellement et euh, ça peut créer de la frustration, mmh. etc. Après, si la personne, déjà, euh, elle a les moyens de déléguer euh, certaines tâches, mmh. ben bah oui, pourquoi pas. Je veux dire Quand tu as les moyens de pouvoir déléguer euh, euh, voilà, ce que tu as envie de mettre en place euh, pour euh, atteindre un, un objectif, ben bah, oui, pourquoi pas. La personne peut le faire. Mmh. Avoir plusieurs objectifs, mais ça implique quand même de pouvoir déléguer euh, et d'avoir certaines ressources. Et les ressources, c'est le temps, l'argent, l'énergie. Ça aussi, il faut le calculer. Il hein. ouais, faut le prendre ça, en compte plutôt <rire> Pour connaître ses limites
0: ouais, ouais, Exactement, <rire> mais en fait, ça revient aussi à l'écoute de soi et du coup, ça me fait faire le lien avec ce que tu disais juste avant, euh, quand on parlait de la remise en question, qu'il y a quelque chose qui coince, finalement, il y a, y a aussi ce côté d'être beaucoup à l'écoute de soi, finalement. En fait, t'as le côté rationnel, t'as le mental, mais t'as aussi ce qui se passe à l'intérieur de toi, qui te dit euh, oui, non, non, oui, enfin, tu vois, il y a, y a un peu ça, en fait, c'est d'être à l'écoute aussi de ce qui se passe à l'intérieur de soi.
1: Ouais, aller les deux. C'est ça. Mmh. Voilà. Parce qu'en fait, on on est dans un monde où on, a, enfin, on est trop dans la dualité. Mm. Euh, donc, euh, voilà, le côté, oui, j'ai un objectif, j'y vais à fond. Mais, et on oublie le côté euh, intuitif, est-ce que ça me fait vibrer, etc. Mais, le truc, c'est que bah, allier les deux, c'est euh, bah, pour moi le combo, mm. le combo euh, le combo gagnant qui fait que bah, tu avances plus sereinement, en fait. Ouais,
0: complètement. Et euh, pour terminer, quels conseils aimerais-tu donner à nos auditeurs pour avancer vers la concrétisation de leurs rêves
1: Alors déjà, déjà c'est bien d'avoir des rêves, donc bravo à vous si vous avez des rêves, c'est beau de rêver. <rire> c'est vrai. vrai que c'est tellement beau de rêver. Euh, bah du coup, les conseils que je donnerais à ces personnes, euh, bah je dirais que déjà, bah coup, comme je l'ai précisé, tout part de moi, tout part de soi. Je pense qu'on a vraiment... Euh, tout en nous, les réponses à nos questions, on les a en, en nous-mêmes. Et, et donc l'idée, c'est, euh, mon premier conseil, ça serait d'apprendre à s'aimer, voilà. Euh, parce que quelqu'un qui a qui un amour avec soi, avec soi, avec, qui s'aime, est forcément productif déjà. Et quelqu'un de productif euh, ben, ne s'aime pas forcément, forcément. Mais le, voilà, le fait que, enfin, s'aimer permet d'être plus. Euh, d'être plus productif donc je dirais euh, voilà se recentrer rentre, se vers soi et apprendre à, à du coup à s'aimer s'accorder euh, des temps de pause des temps de calme des temps de silence on en a besoin il y a trop de bruit à l'extérieur il y a trop de les réseaux sociaux il y a euh, les médias enfin, voilà faire du éteindre éteindre tout ça et faire du silence c'est important donc, tout au long de même je dirais tout au long de sa vie on hein. en a à voir avec l'entrepreneuriat forcément mais tout au long de sa vie, donc je conseillerais de, 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 de se mettre au calme, de faire le calme, en fait, aussi à l'intérieur de soi, et, euh, et de toujours faire en sorte d'apporter du plaisir, du kiff sur le chemin vers l'atteinte des rêves, parce que l'idée, c'est quand même de le kiffer. Et, euh, et si ça ne devient plus un kiff, euh, j'ai envie de dire, c'est horrible, quoi, parce que tu dis, bah, ok, j'ai mon rêve, mais ce n'est pas que le, le rêve, l'objectif, c'est tout, tout le chemin qui est... Euh, bah, je dirais, que le plus important, en fait. Ouais. <rire> qui le plus important. Donc. Tout à fait. Voilà, essayer de s'efforcer le plus possible euh, bah, de kiffer et, et de, ouais, de se remettre en question si on n'est pas dans le kiff.
0: Mais quelque part, tu vois, euh, le mot qui me vient, je me dis finalement, en fait, quand tu parlais d'amour de soi dans le premier conseil que tu as donné, c'est d'apprendre finalement aussi à se prioriser et à un moment donné, oui. de se dire, bah, en fait, je pense à moi sans culpabiliser et, euh, et en fait, je voilà, je, je me... Ouais, je me priorise quoi, pour justement atteindre mes objectifs de vie.
1: Exactement, mmh. et tout part, enfin, voilà, tout part de soi, il n'y a rien d'égoïste hein, là-dedans, parce que bon, c'est vrai que selon les cultures, mmh. voilà, les sociétés, mmh. on va dire qu'on s'aime. C'est hein, <rire> ça, non, mais à fait, <rire> ça. Non, mais à fait, <rire> ça. Ouais, ouais. On peut le voir comme de l'égoïsme, mais non, en fait, quand on s'aime, ben, finalement, euh, on peut déjà donner de l'amour aux autres. Quand on s'aime, on prend des meilleures décisions. Et on en a besoin des décisions quand on est entrepreneur aussi, mais pas que. Donc, il y, y a plein de choses qui vont venir autour de cet amour de soi qui vont être bénéfiques en fait, finalement.
0: Oui. Donc, euh, il ouais, n'y a que du positif à, 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 à s'aimer. Hein. Et quel serait ton mot de la fin pour clôturer notre échange
1: Alors, mon mot de la fin, c'est que c'est vraiment euh, ouais, quelque chose qui m'a même pas en fait, parce que si tu veux euh, que ça soit. Euh, quand on nous demande quel métier on veut faire plus tard, ah, euh, est-ce que tu penses que euh, cette idée d'entreprise est la bonne, etc., etc. Euh, ça met beaucoup de pression. Et puis, il y a aussi le, le, tout le côté mission de vie, quelle est ta mission de vie, etc. Mmh. Ça peut mettre une énorme mission, euh, pression parce qu'on se dit, ouais, est-ce que je suis sur la mission de vie Et euh, une fois, j'ai écouté euh, un, un orateur, un motivateur américain. Franchement, je, je, ça m'a... Ça m'avait retourné et nous disait euh, bah, finalement que voilà si, si là, de suite, maintenant, tu as envie de mettre en place un projet et que voilà ça te tient à cœur et que tu ne poses pas trop la question de ouais « est-ce que je suis sur la mission de vie Vas-y » vas Et peut-être que soit ça va être vers là tout le temps où tu vas être ou soit ça va être le passage qui va te permettre d'aller vers ta mission de vie ou peut-être qu'il va y avoir plusieurs passages avant d'aller vers ta mission de vie le truc, c'est que si tu ne fais rien, c'est que tu attends d'avoir, euh, euh, de te lever un matin, euh, <rire> d'avoir une information qui vient dans ta tête qui te dit « Ouais, tu dois faire ça <rire> !» Et ça peut arriver, hein, des personnes, j'ai entendu des histoires de personnes qui, du lendemain, ont compris qu'il fallait qu'elles aillent vers là. Mais des fois, ça peut venir au travers le chemin qu'on emprunte. Et du coup, si tu ne fais pas le premier pas, tu ne peux pas savoir. Donc, euh, Y aller en se disant « Ok, peut-être que ça va échouer. Et si ça échoue, ben c'est pas grave, je vais apprendre des choses. Le truc, c'est que si je suis pas dans le, un mouvement, il va rien se passer. Donc, euh, je pense sortir de cette pression de,
0: voilà, faut que je sois sur ma mission de vie. Euh, déjà, ça peut déjà libérer euh... complètement, et ça me parle <rire> tellement, parce que moi pendant très longtemps je cherchais justement ma mission de vie pourquoi j'étais faite, etc, et puis à un moment je me suis dit mais en fait la vie c'est un chemin donc finalement, bah, en fait tout est expérience, donc expérimente, va là ce qui te fait vibrer à un instant T et au fur et à mesure, en fait ça évolue En fait, et surtout des profils tu vois, comme nous, euh, multipotentiels enfin je veux dire, euh, multipassionnés qui a beaucoup de centres d'intérêt, bah, en fait ce qui est vrai un jour, c'est pas vrai toujours puisqu'après il y aura d'autres choses donc du coup c'est pour ça que je trouve ça très 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 juste que tu dis parce que c'est ça c'est arrêter de se mettre la pression pour ça parce qu'en fait pour des profils en plus d'autant plus comme ça mais c'est valable pour tout le monde finalement parce que tout le monde évolue heureusement mais tu vois quand tu as plein de centres d'intérêt c'est encore plus vrai parce que ben, ce qui est vrai aujourd'hui ben, demain euh D'autres choses t'auront amené à d'autres choses, mais c'est parce que tu t'es mis en mouvement vers ça que ça t'aura amené vers ça. Exactement, ouais, c'est clair. Ça.
1: donc Il y a un travail, c'est un mot qui euh, pour moi était... Euh, ça a été compliqué moi, à mettre en place, mais je travaille toujours dessus, c'est le lâcher-prise. c'est euh, Ok, j'ai un objectif, <rire> il est bien, c'est voilà j'ai structuré, j'ai mon plan de route, ok. Mais après, voilà il y a le lâcher-prise qui est important, parce que on sait pas ce qui va se passer sur le chemin euh, voilà, il y a des il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Euh, donc euh, sortir, vraiment conscientiser ça aussi, ça permet aussi de se soulager de se dire bon, je vise tel rêve, tel objectif. Et sur le chemin, je peux y avoir des challenges à certains moments et, et voilà, des peut-être de, de, des échecs et et voilà. Et l'idée c'est de se dire euh, OK, ben je les accueille sur le voilà, sur le chemin, j'en tire des leçons et j'avance. Là, pour une fois, on revient sur le mindset.
0: C'est ça. Très important, quoi. Mais en fait, c'est vraiment prendre des choses, enfin, prendre tout ce qu'on peut vivre comme des opportunités, finalement, en fait. C'est ça. C'est des opportunités d'avancer. Exactement. Bon, en tout cas. <rire> Un grand merci pour notre échange, Jamila. J'ai vraiment beaucoup aimé, et, et en tout cas, si les si les auditeurs voilà veulent veulent en savoir un petit peu plus sur toi, ben je les invite à consulter ton compte Instagram. Yeah. Voilà, de toute façon, il sera dans le lien sous la sous l'épisode. Donc okay. vraiment, merci beaucoup.
1: <rire> ben merci à toi. Je te, merci pour ton invitation. C'était vraiment un, un plaisir d'échanger autour de cette thématique. J'adore ça. Et, euh, et je sais personnellement que ça parlera vraiment à certaines personnes qui parfois n'arrivent
0: pas à mettre. Euh, mots sur certaines choses
1: donc ouais. en tout cas merci merci à toi Sophie
0: si cet épisode vous plaît je vous serais vraiment reconnaissante de laisser un commentaire avec un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou votre plateforme préférée pour m'aider à le faire connaître n'hésitez pas à le partager si ce podcast vous semble être utile à d'autres personnes je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et vous donne rendez-vous la semaine prochaine, à bientôt